0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga je meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. De vorige keer sprak ik over jezelf positioneren om van God te horen. Over jouw verwachtingstoren. Ik ben benieuwd hoe het gaat bij jou en blijf vooral die verwachtingstoren ingaan. Hè? Dus laat je niet ontmoedigen, want de vraag is niet... Of God spreekt tegen jou, maar of dat jij hem kan verstaan. In deze aflevering ga ik je laten zien welke positie God jou gegeven heeft om hem te horen, en dat dit ook de positie is waar vandaan God tot jou spreekt. Ik doe dat onder andere aan de hand van deze tekst uit Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog dood waren voor de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezeten in Christus Jezus. Nou, dit is een hele lange zin, maar wat hier staat is dat God ons door zijn grote liefde levend heeft gemaakt, in Christus heeft opgewekt, en met Christus in de hemelse gewesten heeft geplaatst. Dus zodra jij uh, ja zegt tegen Jezus, ben je in Christus gezeten in de hemelse gewesten. In de hemelsweren. We maken hier even van in de troon van God. Want Jezus zit aan de rechterhand van God en we zijn met Jezus opgewekt en met hem gezeten in de hemelse gewesten. Dus we zijn gezeten in de troon van God, in Christus Jezus. Nou, dit gaat misschien je verstand boven, maar dat betekent dat wanneer jij hier op aarde loopt, dat jouw geest al in de hemelse gewesten gezeten is. Het heeft alles te maken met die rechtvaardigheid door het bloed van Jezus. Jij bent voortdurend in de aanwezigheid van God. Je kan er niet in en weer uitgaan, ook al zegt jouw gevoel dat misschien wel. Maar op grond van de Bijbel ben jij voortdurend in de aanwezigheid van God. Ben jij gezeten in de hemelse gewesten met Christus Jezus. Dit is de plek waar God jou dus ziet. Zonder enig gebrek. Je bent heilig, rein, rechtvaardigd. Je bent vergeven. En waar jij precies weet wat jij hebt fout gedaan of wat je hebt afgelopen week beter had kunnen doen. Kijkt God daar niet meer na. Dat betekent dat God ook daar niet meer over spreekt. Hij heeft iets goeds te zeggen tegen jou. Op grond van deze tekst in Ephesus kun je niet hoger komen dan de positie waar je nu al zit. Je kan jezelf alleen verlagen door die positie te betwijfelen of niet aan te nemen. Ik ga dat nog een keer zeggen. Jij kunt niet hoger komen dan de positie waar je nu al in Christus zit. Niet door je beste doen, niet door christelijk gedrag. Je zit al in de troon. Je kan jezelf alleen verlagen door die positie te betwijfelen of niet aan te nemen. Het twijfelen aan of het niet kennen van je identiteit in Christus kan je belemmeren om Gods stem te verstaan terwijl het tegenovergestelde dus ook waar is. Wanneer jij jezelf herinnert aan jouw identiteit als zoon of dochter van de hoogste koning, helpt dat je om God te horen spreken. Iets anders wat jou kan belemmeren is ongeloof. Het is vrij simpel. Wanneer jij niet gelooft dat God tot jou wil spreken, zou je hem ook niet zo snel horen. Daarom is verwachting ook zo'n mooie sleutel om Gods stem te verstaan. Ik geloof persoonlijk dat je God kan zien en horen in alle dingen, maar hem ook kan missen in alle dingen. Het verschil zit hem erin hoe jij God ziet en hoe jij jezelf ziet. Nu mag je ongeloof hebben en moeite met het herinneren van jouw identiteit. Maar op het moment dat je die twijfel zet boven de waarheid van God, is de kans dus groot dat je moeite houdt met het horen van Gods stem. Ik ga het nog een keer en wat beter uitleggen. Op het moment dat jouw gedachten van ongeloof of het beeld wat jij hebt van jezelf of het beeld wat jij hebt misschien van God. Wanneer jij dat zet boven de waarheid van God, dus je hecht daar een grotere waarde aan. Dan is de kans groot dat je altijd moeite houdt met het horen van Gods stem. We gaan in een volgende aflevering gaan we het hebben over ons denken. En dan zal ik je op dit vlak nog weer verder helpen. Nog iets anders wat je kan belemmeren om God te horen, is je ogen en je oren vullen met zoveel ruis dat er geen ruimte meer over is om God te horen. Denk maar aan het verhaal van de verloren zoon. Weet je nog dat hij op een gegeven moment woonde tussen de varkens en hij at varkensvoedsel? Nou, in deze tijd is het gewoon zo relevant dat je overal varkensvoedsel kan vinden. Open je telefoon maar, social media, Netflix, overal is varkensvoedsel te vinden. Terwijl je hemelse vader een feestmaal voor je heeft aangericht. Wat ik dus bedoel met dat varkensvoedsel, dat zijn alle prikkels die binnenkomen door jouw oren en ogen. Wat jij ziet op tv, op de media en overal om je heen. Maar ook bepaalde keuzes die jij maakt over wat je kijkt of toelaat in je leven. Zoals kijken van horrorfilms, thrillers, pornofilms. Dit is varkensvoedsel. Het besmeurt je met rommel, waardoor je gods stem er lastig tussenuit filtert. Zodra je meer en meer bewust bent dat jij gezeten bent in de hemelsferen, en hoe meer je je bewust bent van jouw identiteit als zoon of dochter, dan zou je dat varkensvoedsel niet meer willen eten. Het is gewoon niet voor jou bedoeld. Je bent geen kliko. Nou, denk hier even rustig over na. We gaan er zo even tussenuit voor wat muziek. Maar ik wil je vragen om gewoon eerlijk te kijken. Waar vul jij je mee? Wat zijn de dingen waar jouw oren en jouw ogen mee gevuld worden? Misschien heb je vier uur lang uh, je tv aan per dag... Misschien kijk je elke avond vier afleveringen van je favoriete serie op Netflix. Ik zeg niet dat dit verkeerd is. Ik zeg niet, je mag nooit meer een film kijken. Absoluut niet. Het gaat erom dat wanneer jij je bewust bent van je identiteit. En wanneer je de aanwezigheid van God in je leven toelaat meer en meer. Dan gaat het gewoon wringen wanneer je bepaalde dingen kijkt. Wanneer je bepaalde dingen hoort. Dan wil je dat niet meer. Omdat je eigenlijk voelt, hey, dit is niet voor mij bedoeld. Een goede vriend van ons, die zegt altijd, mijn hoofd is geen kliko. Dus bepaalde dingen wil ik gewoon niet zien, wil ik, wil ik gewoon niet horen. Nou, denk hier even over na voor jezelf en je mag hier ook keuzes in maken. Een van die keuzes kan bijvoorbeeld zijn dat je een wekkertje zet op je telefoon. En dan wanneer jij langer als een bepaalde tijd op je telefoon zit, dat je wekkertje afgaat. En dat je even herinnerd wordt van, hé... Hey, wil ik nog wel zo lang op mijn telefoon zitten? Je mag verder gaan. Je bent net zo geliefd door God. Maar het is misschien handig om even te stoppen je hoofd te vullen met zoveel ruis. Nou, we gaan er even tussenuit en we gaan zo verder kijken naar dit onderwerp. We hebben gekeken naar de positie en de identiteit die God jou en mij gegeven heeft. En de verschillende dingen die je kunnen belemmeren om God te verstaan. Het vraagt dus een keuze van ons om die nieuwe identiteit aan te trekken en te omarmen hoe God naar je kijkt. Deze tekst uit Efeze 4, die zegt het zo. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stijl nieuwe kleren. Wanneer jij ochtends opstaat, mag je deze nieuwe kleren aantrekken. Je mag je herinneren aan het feit dat jij een geliefde zoon en dochter bent. Dat jij een tempel bent van de Heilige Geest. Dat jij in connectie leeft met God de Vader. En dat Hij ieder moment tegen jou wil spreken. Je mag je verwachtingsdoren ingaan. In die nieuwe kleren. En elke keer mag je jezelf... Herinneren aan de waarheid hoe God naar jou kijkt. Want God spreekt tegen jou en hij heeft zeker iets goeds te zeggen. Misschien wil jij dat God antwoordt op jouw brandende vraag, terwijl hij eerst wil zeggen hoeveel hij van je houdt en hoe trots hij op je is. Veel mensen zullen dit herkennen. Je hebt eigenlijk al besloten waar God over moet spreken. Daarom hoor je eigenlijk datgene niet meer wat hij zelf wil zeggen. Onze mond zegt snel iets anders dan wat we eigenlijk denken. Dat is niet erg, maar wel fijn als je je daarvan bewust bent. Wanneer jij verwacht dat God alleen maar spreekt over de grote live events, dan mis je zijn liefdevolle, zachte stem over al die kleine dingen in je leven. Dingen waarvan jij misschien wel denkt dat het voor God helemaal niet interessant is. Je weet wel dat God betrokken is bij je hele leven, maar geloof je het ook? Ik heb ontdekt dat wanneer het belangrijk is voor jou, dat het belangrijk is voor God. En hij wil erover spreken, hoe klein het ook is. Ik ga je een voorbeeld geven. Mijn man is vaak voor zijn werk langere tijd op pad. Naar het buitenland bijvoorbeeld. En een tijd geleden was mijn man voor drie weken weg voor zijn werk. Ik was dus alleen thuis. En op een avond zag ik een heel kort filmpje, misschien maar 15 seconden. Van een man die thuis kwam bij zijn vrouw. En hij knuffelde haar en hij tilde haar op. En het zag er zo lief uit. En heel even, misschien maar voor twee seconden, verlangde ik naar zo'nzelfde moment met mijn man. Die nacht werd ik wakker en zoals ik eigenlijk altijd doe vroeg ik, heer, wilt u iets zeggen? God nam me mee in een plaatje en ik zag hoe Jezus mij optilde en boven zich ronddraaide. En ik werd overspoeld door zijn liefde voor mij. Ineens herinner ik me het filmpje en dat ene moment waarin mijn hart verlangde naar zoiets. En God was daarbij en hij merkte het op en hij gaf zo'n moment in de nacht. Zie je hoe klein en hoe liefdevol God is, hoe betrokken hij is bij al deze dingen. Het lijkt zo simpel, het was, eigenlijk was ik het al lang vergeten, maar zo wil God spreken over alle dingen tegen jou. Open je hart voor hem. Bepaal niet wat hij moet zeggen. Laat die controle varen. Hij zal veel meer willen zeggen dan jij denkt. En jij zal veel meer van God gaan horen. Ik zege jou met deze waarheid in Jezus naam. Tot volgende week.